0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este el primer episodio de 2 de 3, un podcast de Pro Wrestling. Yo soy Jorge Cantú y bueno, estoy muy emocionado de poder comenzar este nuevo proyecto junto a mi hermano de, uf, de hace muchísimo tiempo, Beto Romero. Estoy seguro que te sientes igual que yo de eh, poder lanzar este proyecto.
1: Así es, hermano. Eh, creo que ya eh, tenemos altas expecta expectativas sobre esto y creo que el tiempo finalmente se dio. Veníamos no. planeando este proyecto desde hace, digamos, algunos meses estaba en mente hacer algo relacionado con, con el Pro Wrestling, pero este, estoy muy feliz de que finalmente se, se pueda. No, y
0: es eso que dijiste, el tiempo es, fue clave, todo se juntó, todo desde el aspecto de per personal nosotros hasta el aspecto del mundo del Pro Wrestling, todo se dio como que justo a tiempo, y bueno, pues eh, ojalá y eh, este sea el primero de muchos episodios por venir, eh, entonces pues bueno este es eh, prácticamente una introducción eh, queremos, tenemos la idea de aclarar muchas cosas empezando por eh, simplemente introducir el show hablar un poquito de qué se va a tratar qué es lo que vamos a estar haciendo y esclarecer, esclarecer ahí algunas eh, eh, dudas a lo mejor eh, malas concepciones que existen sobre el mundo de la eh, pro wrestling lucha libre y todos sus derivados eh, entonces
1: pues bueno por qué no empezamos de una vez eh, así es qué tal si si empezamos eh, un poco este pues por el aspecto histórico, ¿no? De cómo empezamos a, a, a ver eh, la lucha libre y cómo, cómo nos, nos metimos a este mundo que tanto, que tanto nos gusta, ¿no? Bueno, hay, hay algo que
0: sí quiero hacer hincapié antes de empezar, y la verdad es que a veces es difícil porque... Eh... Eh, el, el, el uso de los términos por ejemplo, al menos yo pienso que va, vamos a hacer muy específicamente porque desgraciadamente bueno, no desgraciadamente, sino este no es un podcast así tal cual de lucha libre yo creo que cuando las personas escuchan lucha libre, se imaginan a los enmascarados las peleas de dos, de tres caídas eh, todo ese tipo de cosas que son muy comunes aquí en México pero realmente pues este podcast va enfocado a lo que es el pro wrestling americano principalmente, ¿no? de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del nombre pero pues sí, eh, pues eh, esa es realmente la razón por la que utilizamos el término pro wrestling y no lucha libre. Realmente el pro wrestling es como que el término general y de ahí se derivan todas de que el, la lucha libre, el estilo japonés. Hay muchos, muchos, muchos estilos y derivados en los diferentes países. Y bueno, México tiene uno de los más famosos, de, de los estilos más famosos que ya se han eh, pues difundido. Por, a, a lo largo del mundo, incluyendo en el pro wrestling americano. Pero bueno, así como tal, digamos que es un podcast de pro wrestling, ¿no?
1: Así es, este y creo que vamos a estar utilizando eh, un vocabulario muy eh, americano, por así, así decirlo, porque creo que tú y yo ya nos dimos cuenta de que la mayoría de los términos utilizados eh, regularmente dentro de, este, de esta industria este, no tienen una traducción como tal al español. De hecho, estuvimos este, batallando mucho, um, tratando de decidir un nombre específico para, para el podcast. Pero, este, pues, creo que son cosas que poco a poco vamos a ir aclarando. Y son términos que a lo mejor, y, es, y espero que la mayoría de las personas este, se vayan familiarizando con, con el tiempo.
0: Sí, no, y, y, y finalmente, pues, también es una curva de aprendizaje para nosotros. Este, estoy seguro que nos vamos a divertir un chorro. Y fíjate que ahorita que, sí, mencionaste, que, es. que mencionaste el nombre... Creo, fue dos de tres fue, fue de a tuya, ¿no? Porque yo, yo había propuesto otro, pero finalmente nos fuimos con, con dos de tres que, 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 que lo habías propuesto. Cuéntame, cuéntanos un poquito por qué dos de tres y por qué este podcast eh, decidimos ponerle ese nombre.
1: Claro que sí. Este, dos de tres creo que fue el primer, uno de los primeros nombres que, que este, se puso sobre la mesa eh, para, para el podcast. Este, y, y se me hizo un pequeño juego de palabras, porque pues estamos acostumbrados a, aquí, al menos aquí en nuestra, en nuestra cultura, en la lucha libre mexicana, este, que la mayoría de las, de las peleas sean eh, dos de tres caídas. Uh -huh. Este, y pues como vamos a estar enfocándonos un poco más en la industria americana, con el pro wrestling, eh, actualmente pues las, eh, las dos empresas más importantes en este momento, o las más relevantes, por así decirlo, son este WWE y AEW, que apenas acaba de surgir, que luego vamos a hablar un poco sobre eso. Una pequeña y, pues, disculpa un... a TNA, lo sentimos. Y ah, a <risa> yeah, Ring of Honor también, <risa> lo
0: siento. Y a yeah, Ring of Honor también, mm -hmm. sí es cierto.
1: Pero este, ese juego de palabras, pues dos de tres caídas de la, la, la lucha libre mexicana y dos de tres empresas este, relevantes actualmente en, en los Estados Unidos. Bueno, y si te quieres poner más
0: artístico, ¿cuántas eh, cuántas cuentas del árbitro no vemos suspendidas después del 2 en las peleas para agregarle todo ese drama a las <risa> claro. peleas? Entonces, pues claro. bueno, también ahí hay, hay, hay muchos. Y pues como claro. teníamos mucho problema con eso que mencionaste ahorita de la traducción de los términos, pues no había muchas cosas así como que a ah, traducciones literales. Entonces, al final se me hizo una muy buena idea, bastante creativo. Irónico que, que sean dos de tres caídas como la lucha libre mexicana y el podcast no hable tanto de eso. Pero bueno, uh -huh. este es un interesante juego de, de palabras y la verdad es que se, se me hace muy, muy padre, creativo el nombre. Finalmente me, me gustó. Eh, y pues sí, eh, ya que hablamos un poquito del nombre, eh, quiero empezar hablando un poquito porque mu mucha gente no entiende realmente el sentido eh, del pro-wrestling Pareciera que es algo difícil de entender, al menos a, a mí nunca se me ha hecho tan, tan difícil. De chiquito, eh, cuando estás más niño, comienzas a ver y obviamente es este súper espectáculo y, y, y vives en todo este mundo, ¿verdad? Pero a, a medida que te, que, que te vas haciendo más grande, eh, entiendes el porqué de las cosas, por qué eh, suceden tal, tal, los procesos. Digo, tampoco vamos a actuar como si supiéramos todo lo que pasa claro, eh, claro. detrás de cámaras, pero bueno, eh, obtienes un mejor entendimiento y más ahorita en esta... La era en la que el kayfabe o esa bar barrera de eh, suspensión de incredulidad que existe está pues prácticamente rota, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, en la WWE Network nos sacan a cada... parece que cada mes sacan especiales nuevos donde pasan todas las tomas de eh, detrás de cámaras donde planean todas las peleas del momento. Va, vaya, ya hay, es una, hay una diferencia muy grande de la era en la que nosotros crecimos, en donde era muy, 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 o sea, era muy raro que, que, que tú fueras a ver a un, a, a un a una superestrella, vamos a, a llamarla de esa forma, fuera de, de su personaje, ya sea en las calles, pero ahorita, bueno, con las redes sociales y toda esta pues nueva era donde el kayfabe pues ya prácticamente no existe como tal, sí. eh, pues es, eh, es muy diferente, ¿no? Entonces, a veces sí es un poquito de, difícil de entender. Ahorita introduje un término suspensión de, de incredibilidad y creo que eso es algo clave, porque muchas personas se van con la excusa de, bueno, ¿por qué pro wrestling o por qué lucha libre? Todo mundo sabe que es falso. Pues sí, pero obviamente, si te pones a, a buscar todo eso, o sea, todos estos aspectos de... Ay, es que no sé cómo llamarlo, pero simplemente cuando suspendes tu incredulidad y cuando te dejas sorprender por, digamos, la magia de lo que está sucediendo en el show, es cuando de verdad puedes eh, vivir y sentir la emoción de un buen show de pro wrestling, ¿no? Y creo que en eso podemos estar de acuerdo.
1: Sí, este, ahorita que lo mencionas, este, eso de que la lucha libre sea falsa, a mí siempre me, me ha, eh, pues, como que dolido, ¿no? Ese término, porque es como una espina que te están enterrando a cada rato, y uno de mis pues argumentos cuando alguien me dice que la DVD es falsa o cualquier otro tipo de, de evento de pro wrestling de ese estilo, este, yo siempre les contesto que pues hay que verlo en, como un entretenimiento porque es lo que es, en, siendo honestos, es entretenimiento y no, no tanto eh, algo deportivo eh, competitivo como tal, ¿no? Uh -huh. Este es, es un show de entretenimiento con aspectos deportivos. y, y creo que eso es lo que la gente no no entiende y lo que la gente pues ya no no le investiga a fondo porque pues o sea honestamente es un show hay productores hay gente escritores exacto hay gente con, con experiencia en en, en shows de, de de hecho hace algunos días estamos discutiendo acerca de eso de cómo hay eh, escritores de, de shows como uh, The Simpsons en en WWE actualmente porque pues la base de, de todo esto es la historia, ¿no? Y lo uh -huh. deportivo es algo eh, extra.
0: Sí, eh, por eso es que muchas veces Vince McMahon, que es el eh, dueño, el magnate multimillonario de esta supercompañía enorme, y fíjate que ahorita también dijiste, me, me interrumpo a, a mí mismo en lo que está diciendo, pero sí quiero eh, a, a hacer un comentario. Ahorita dijiste que eh, es muy común que la gente te diga, no, es que eh, WWE es falsa. Primero, Existe este concepto, esta idea de que WWE es todo el pro wrestling y sí porque esta compañía ha sido tan dominante y tan pues realmente realmente la única compañía fuerte con todo el dinero y toda la clase de talento que tienen eh, pues siempre han sido la marca o el... Eh, pues sí, la compañía dominante de pro wrestling por excelencia en todo el mundo y por eso es que prácticamente el pro wrestling se ha hecho sinónimo con WWE, aunque sí cabe aclarar que no es la única compañía de, de, de lucha libre o de, o, o de pro wrestling exitosa que ha habido en la historia. Obviamente todo empezó con... Eh, el abuelo del, del actual dueño, las Jim Crockett Promotions se fueron eh, juntando y en todo el mundo siempre han existido eh, compañías como tal. no Pero bueno, el hecho es que se, se ha vuelto un fenómeno tan grande este, y tan poderoso que hemos venido a asociar eh, el pro wrestling con esta compañía. Pero bueno, afortunadamente ahorita estamos este, en un eh, proceso de renacimiento. Eh, ojalá, esperamos, vamos a hablar un poquito de, de esto más adelante. Pero bueno, lo que estaba eh, diciendo un poquito antes es que, bueno, por eso es que este señor Vince McMahon, que es el dueño multimillonario magnate de, de la compañía, es que evita palabras como luchador, eh, pelea, etcétera, y, y mejor utiliza términos como sports entertainment, que viene siendo entretenimiento deportivo, que es pues lo que estabas sí. eh, describiendo tú ahorita, ¿no? Realmente esto es... <ríe> por eso es que yo pienso, es una de las principales razones por las que se le considera, eh, digamos, un falso... Pero si, si te puedes a pensarlo, eh, la WWE y en general el pro wrestling nunca está intentando pretender que es un verdadero deporte. O sea, siempre no, te, te lo presentan como un. El, como lo que es, un entretenimiento, es claro. entretenimiento deportivo. Y realmente, eh, pues sí, algo que yo creo que, que las personas batallan para entender es que todo esto se revuelve detrás de historias. Las historias es lo que mueven este negocio. Yo soy un fan muy, muy grande de las historias. Este, me gustan mucho las buenas historias, las historias bien construidas, con personajes bien desarrollados, con buenos giros en medio. Este, y pues yo, yo creo que eso es lo que, supongo que a ti también es lo que más te apasiona de esto, ver contenido de calidad, bien escrito, como dije, buenos personajes, bien desarrollado. Y finalmente, pues esa, esa es la línea principal, las historias. Si nos ponemos a pensarlo, realmente lo que pasa en el ring es secundario.
1: Claro, a, y, a, la, a la línea principal que son las historias. Así es, perdón por interrumpirte, pero pues creo que es lo que más nos acordamos cuando vemos hacia eh, el pasado y todo ese tiempo que hemos tenido viendo el producto. Creo que la base de todo esto, pues como dices tú, son las historias y es de lo que nos más, o sea, más nos acordamos este, sobre esto. <risa> creo que una de nuestras historias favoritas... Bueno, al menos en mi, de mi lado, este, será todo el, todo el verano de 100 Punk en 2011, <risa> que espero que podamos darle un episodio eh, en algún futuro para poder hablar en detalle acerca de eso. Tenemos Pero, que Pero pues son, son esas historias que te, que te atrapan y que te mantienen ahí viendo el producto y son las que te marcan, ¿no? Porque es, en 10 años, 5 años, regresas a ellas y, dices de, y empiezas a comentar acerca de eso y cambia tu manera de pensar acerca del producto. Porque puede ser que en algunos ocho años te repita el, el mismo escenario con, con personajes diferentes y empiezas a compararlo, ¿no? Porque pues, es un patrón similar y eventualmente pues, son historias que se deben de repetir. Eh, pero eh, otro aspecto que, que, que quiero retomar, eh, ahorita que estabas mencionando, acerca de cómo es un entretenimiento y cómo hay escritores y cómo pues, es un producto que se tiene que ir desarrollando con el tiempo, eh, pues yo lo considero pues obviamente de entretenimiento, pero más como un show de televisión como cualquier otro, ¿no? Ahorita uh -huh. creo que es muy común y muy relevante para las generaciones este, actuales todo este contenido multimedia de, de series específicamente en las distintas plataformas que existen y pues es lo que atrae a la gente, ¿no? Eh, esas series, este, esos personajes, esos mundos alternos sí, y pues es parte de lo que nosotros apreciamos de, del pro wrestling no son las historias, son los personajes son aquellas leyendas que han estado tantos años y ver todo, todo tipo de escenarios en los que han estado y creo que es parte de, de la esencia ¿no? de, de este negocio
0: no una comparación que a mí me fascina hacer cuando viene un tipo bien convencido de que el pro wrestling o la lucha libre como pues eh, muchas personas le llaman es falso, yo siempre les pregunto oye, que no te gusta el cine, que no te gusta el teatro ¡Ah, Así sí, es. sí! Fas, ¡Fascinante! Y dígole, ¿y cuando te quejas de que el cine o el teatro es falso? ¿eh? <risa> es, es exactamente lo mismo. Existe un guión, existe una historia, Así existen es. personajes. Solamente se le agrega el aspecto deportivo. El hecho de que obviamente no se estén tirando puñetazos a la cara todas las noches porque <risa> hacen esto, probablemente tienen eh, eventos cuatro o cinco noches por semana. Imagínate mm -hmm. cómo sería la cosa, ¿no? no Entonces, no, no. Por, por eso volvemos al hecho de que lo del ring... Obviamente es muy, o sea, es importante y finalmente pues es muy llamativo. Todas las movidas, este, eh, pues eh, sobre todo las más complejas son muy, muy llamativas a los ojos, sobre todo para los niños chiquitos. Así es. Eh, los fans más eh, jóvenes. Pero finalmente todo se revuelve alrededor de una historia. Y fíjate que parece una ridiculez pensar que este tipo de, de entretenimiento puede generar, eh, pues no sé, algún de, sentido de diversión. Pero de verdad, las emociones involucradas en seguir una historia bien construida de pro wrestling. Yo me acuerdo y probablemente sea mi favorita. Bueno, una pequeña promoción. Shawn Michaels, mi luchador favorito de todos los tiempos, sí, <ríe> mi no superestrella favorita de, de todos los tiempos. <risa> Piensa en cómo, en cómo terminó su carrera en WrestleMania 26. Esa es una historia que tiene 20, 25 años construyéndose Topó en su punto máximo en WrestleMania 25 justo un año antes de que se retirara Shawn Michaels y todo ese año siguiente se la pasaron, se la pasaron construyendo. En, Shawn Michaels comenzó a desarrollar una obsesión de no, de no poder haber vencido a Undertaker, a The Undertaker, que es también una de las mayores leyendas y pues también uno de, de nuestros luchadores favoritos. Todo ese año siguiente las historias de Shawn Michaels se revolvieron en esa obsesión de no poder haberlo vencido y culminó en un par de giros tremendos y pues bueno, finalmente así fue como Shawn Michaels terminó su carrera. Y yo creo que esa es mi historia favorita de de pues del tiempo que que, que llevo siendo fan del del pro wrestling. Y como tú dices, estas son las historias que te marcan y que finalmente cuando la, las revives tiempo después te conectan con ese momento en el que las viviste por primera vez y vuelves a sentir esas emociones de sientes de. Eh, pues no sé, simplemente te conecta con ese momento sí. como si como si lo estuvieras viviendo otra vez, ¿no? Y eso es parte de lo que tanto nos gusta. Claro, esto solo puede pasar cuando hay historias bien construidas, cuando existe ah, claro. un producto que se está desarrollando de buena forma. Eh, que bueno, también ahorita vamos a hablar un poquito de cómo esto no necesariamente ha sido el caso. Pero pues finalmente es eso, ¿no? Las emociones que te genera el producto de ver una buena historia, así como cuando vas al cine y boom, giro, se muere un perrito, no sé, se muere un familiar eh, enfermo del protagonista. Hay personas Pero, que genuinamente lloran.
1: Ah, claro, no, y, y, y creo que tam, también nosotros hemos presenciado situaciones así en este negocio que te generan esos sentimientos. Así y, es. Y pues el simple hecho de ser un show de televisión creo que automáticamente pues lo hace pues está obligado, ¿no?, a relatar historias durante un largo periodo de tiempo, este, específicamente porque pues si lo comparas con algún otro show de televisión, pues está dividido en temporadas, ¿no? Uh -huh. uh, para nosotros en, el, en, en, en WWE al menos, este, termina eh, Wrestlemania, que es el evento más importante de todo el año, y empieza una nueva temporada, ¿no? Por así ponerlo, empiezan nuevas, <risas> nuevas rivalidades, empieza con esas consecuencias de lo que pasó la pasada, y pues haz, haz de cuenta que es como un show cualquier otro, o sea, no sé, fue el final de temporada... Tal personaje terminó perdiendo, tal personaje terminó este, eh, ganando y, y pues vas acarreando esas consecuencias y pues vas desarrollando nuevas historias a partir de eso y creo que es lo que la gente debería de, de apreciar y no solo pues como que quedarse con esa mentalidad de que es puro deporte
0: sí no eh, yo creo que esa es una analogía perfecta realmente el pro wrestling y bueno estamos utilizando el WWE como un como pues para ejemplificar casi todos nuestras eh, lo que estamos tratando de, eh, de explicar porque como dijimos pues bueno siempre ha sido el, el monstruo de por default por todo este tiempo este como uh -huh. tú dices una analogía perfecta es pues eh, esto que estamos eh, de lo que estamos discutiendo es una serie infinita que nunca se termina con temporadas infinitas, empezamos la noche después de Wrestlemania cada año y termina justo un año después pero fíjate, esto que tanto que les gusta compararlo con los deportes bueno, el pro wrestling no tiene postemporada o no tiene eh, tiempo libre como quien dice, Wrestlemania es un domingo siguiente lunes Día siguiente comienza la nueva temporada, por así decirlo. Nuevas historias, nuevas rivalidades. Hay que trabajar con todo eso. Entonces sí es un sí es un tipo de eh, negocio muy, muy demandante para las personas que no podemos olvidarnos que finalmente son adultos. No es, o sea, esto no es una broma que se hace para puros niños chiquitos. Hay Ajá. adultos que llevan años y años y años trabajando y viviendo de esto. Esto es Esto es un show, todo un... Eh, pues no, como le dijimos, la, la, sí. sí, un espectáculo bien, bien preparado, que bueno, bueno, últimamente eh, no tanto, pero bueno, ahorita <risa> vamos a eso, eh, pero finalmente eso es realmente lo que hace este producto tan valioso, eh, ah, sí. o, o, o al menos yo lo veo así, ¿no? Y me gustaría que muchas otras personas se dieran la oportunidad de, pues, de cambiar su su perspectiva o la manera en la que ven el progressing, porque se quedan, ay, un día lo vi en la tele y le intentó pegar, pero se vio ah. todo falso que no le dio. Realmente ese no es el punto.
1: Y creo sí. que hemos, hemos tenido muchos amigos que, que regresan después de tantos años y se fijan en las cosas más irrelevantes como eh, no le pegó o o cayó se resbaló cayó mal, exacto y yo estoy ahí como que pues sí pero date cuenta de la historia que están contando de estar los dos ahí al frente este y estar eh, ante una audiencia que, que es pasional no o sea es este es mutuo no no, no, no nada más es los personajes que están ahí en el centro sino es parte de toda de toda la familia como tal no
0: Sí, ¿no? La, el, el, realmente las audiencias, el público, bueno, en, en cada, bueno, depende de dónde eh, esté sucediendo el show en sí, ese sí momento, es. pero el, el público juega una parte crucial. Claro. Porque finalmente las superestrellas o los... Eh, pues no sé cómo decir el término performer en español, vamos a llamarlo superestrellas, ¿no? Superstars. Sí. No, no, no. Las la superestrellas finalmente todo esto que hacen es por el entretenimiento de los fans, ya sea lo que los que le están jugando al bueno, que salvan el día, los malvados que llegan y descaradamente los atacan por atrás, todo esto finalmente es un este eh, es un show perfectamente preparado para el entretenimiento de las personas en vivo y obviamente, pues eh, todas las personas que lo ven desde desde sus casas en, en la televisión o bueno, en eh, la hora de los nuevos servicios de, de streaming. Y finalmente eh, ese es el objetivo eh, asegurarse de que la audiencia o el público se vaya contento y pues tú has visto, eh, hay de, de todo tipo de público, sobre todo los presenciales, los que están ahí en ese momento uh -huh. y son una parte clave, o sea claro. si el público de, de plano está muerto en el show no se siente tan emocionante, pero cuando tú ves a la gente compartir su pasión y de verdad vivirla y Digo, yo, yo me siento muy identificado con las personas que que, que no les da miedo vi, vivir su pasión por, es, por este tipo de entretenimiento, porque yo entiendo que a veces puede ser como que, ay, pues sí, parece pro wrestling, lucha libre, cosas de niños chiquitos, pero realmente cuando de verdad te... Eh, pues no sé cómo decirlo, te vuelves ah, sí, inmerso, no, ¿no? sí, Ana, te, 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 te vuelves inmerso en ¿no? todo el contexto Ajá. y realmente suspendes tu incredulidad porque volvemos a eso, suspendes tu incredulidad y te dejas sorprender por, por, por lo que el show tiene preparado, pues ahí es cuando verdaderamente lo puedes disfrutar al 100%, ¿no? Que es el objetivo, en vez de estar buscando cada uno de los detallitos pequeños, este, que como todo, pues... Eh, tienen en contra, ¿no? T Todavía falta pulir.
1: Así es, no este... lo puedo haber dicho mejor. Este, <risa> creo que pues podríamos eh, eh, hablar un poco sobre nosotros y cómo empezamos a, a involucrarnos dentro de, esta, de la industria, específicamente en y porque me imagino que por ambos ambas partes este, fue nuestra, nuestro primer contacto con el Pro Wrestling. Este, no sé si te gustaría empezar eh, a discutir un poco sobre sobre tu bueno, pasado. Bueno, va, va, vamos a hablar historia. un
0: poquito sobre nosotros y ya finalmente cerramos con el estado actual claro. del pro wrestling y por qué este es el o bueno, consideramos que este es el tiempo perfecto eh, en breve yo creo que comencé, digo uf, la primera vez que vi lucha libre, me acuerdo estaba chiquito, 2005, 2006 pero uh -huh. realmente nu nunca le empecé a agarrar bien la onda como hasta el 2009 tenía yo nueve años fíjate que Triste, bueno, tristemente por verlo de, de alguna manera, coincidió con justo el año, la temporada en la que David cambió todo su contenido enfocado a, le llaman PG, que sí, es la, eh, prácticamente la, rating, es la, la clasificación, clasificación de televisión enfocada eh, a contenido 100% familiar. Es decir, todos los aspectos más este, fuertes de la, que las historias tenían antes, pues ya no contaban con eso. Y yo creo que eso es parte de, de, de lo que hacían las historias de, pues, digamos, de antes tan emocionantes que había tanto contenido que podías introducir en una historia. Y bueno, a partir del 2009 se introduce la era PG, que así es como se le conoce en general. Y pues bueno, los... Eh, herramientas con la que los escritores y los productores podían construir historias se reduce considerablemente, eh, pero bueno, yo no, no voy a negar que al menos ese año 2009 y 2010 probablemente son los, eh, bueno, también porque todavía vivía en la suspensión de la incredulidad de pues de niño inmerso en, en el en el en el universo del, del del pro wrestling y lo disfrutabas el show así tal cual como te lo daban y finalmente el producto en 2009 2010 que es cuando te digo empecé así seguirlo bien bien eh, constantemente cada semana todavía estaba bastante bien y pues desde entonces yo creo que dejé así de dejar de ver cada semana fue como el 2014 yo creo sí, eh, porque también eh, también eh, empecé a ver un poquito más de básquetbol y, bueno, creces y te empiezas a, a hacer de otras ocupaciones. Entonces ya, eh, por una, no me daba el tiempo para seguirlo cada semana. Y dos, sentía que la calidad de, de, de las historias estaba bajando bastante. Pero bueno, siempre salía un show especial de aniversario de no sé qué capítulo. Ah, y traían a todas las leyendas y como que tenías ese momento donde podías recordar de que todo es el pasado, lo que te conectaba ahí este Pero bueno, yo creo que fue como en 2014 que dejé, dejé de ver así eh, seguido y pues de desde entonces prácticamente tú y yo hemos estado en contacto, eh, vamos a ver es tal chico. show, sobre, to <risas> sobre todo los WrestleMania, porque claro. los demás pagos por evento tanto no los seguíamos, a lo mejor de repente sí. veíamos uno, una que otra noticia, algo así, y no fue hasta este año que de verdad le volvimos a agarrar la onda gracias a las noticias del... Bueno. Eh,
1: yo diría el año y medio, un año y medio. Hace ¿Año y medio? A es que los rumores de
0: AEW claro, no, no, te no, no, empezaron, de, pues sí es cierto, empezaron desde, desde el año pasado. este Y fue donde nos empezamos a meter un poquito más eh, otra vez. Y bueno, ya que se consumó como tal, eh, pues la creación de AEW, una nueva compañía fundada por una de las personas más ricas en el planeta. <risa> este, empezaron y empezaron las fans a contratar... más
1: grandes de, del, del planeta también. Ajá. De pro y, es y empezaron, muy interesante.
0: Sí, empezaron a contratar gente muy preparada, con muchísima experiencia y, y que te, tenía ganas, exactamente, pudieron pagarles bastante, que, que, ten, que este tipo de gente tenía ganas de producir algo nuevo. Y pues yo creo que fue principalmente eso eh, lo que me trajo de vuelta. Obviamente te digo como yo, yo creo que cuando eres un, un buen fan o un verdadero fan del pro wrestling, como que siempre estás ahí, pero a lo mejor no tan entusiasmado. Pero, no tan pues
1: involucrado sí. a lo mejor, ¿no? Pues, o sea, Esa pues es la palabra en contacto, pero no, eh, no le, le dedicas el tiempo completo. Esa es exactamente como... la palabra. Y pues bueno, así es como estoy como estoy
0: aquí, como estamos acá. <risa> ¿Nos quieres contarte un poquito?
1: <risa> claro. Este bueno, por mi parte creo que mi primer contacto con el pro wrestling, eh, mi, mi primer recuerdo fue un un evento de SmackDown. Eh, no recuerdo bien en qué año. Me imagino que era 2008, 2007. Eh, en ese tiempo todavía, bueno, menos aquí en México, lo televisaban eh, por um, eh, señal abierta. Este, entonces pues, no se requería de televisión de paga, pero pues eh, no eran eventos en vivo, ¿no? Eran repeticiones, a lo mejor como pequeños highlights de lo que ocurrió en el show. Y eh, lo transmitían diferido. Entonces recuerdo mucho que, que en esa época eh, transmitían eh, SmackDown en, en cierta cadena televisiva eh, por los viernes en la noche. Y pues era... Era algo muy interesante porque, o sea, tal vez en ese entonces no le ponía mucha atención a la, a la historia y lo que estaba ocurriendo y no sabía que existían pagos por evento y, y como tal, pero pues era algo, algo diferente, ¿no? Porque pues, creo que eh, toda nuestra infancia eh, le, eh, le dedicamos el tiempo a, a caricaturas y como que fue algo de entretenimiento que nos empezó a hacer humano, que nos empezó a atraer. Algo diferente. Aparte, aparte del fútbol, que pues bueno, eso ya es este, aparte, ¿no? o sea, es otro tema aquí en nuestra cultura, pero. Eh, a partir de ahí yo creo que fue hasta el año, uh, ¿qué te diré? Finales del 2009, eh, principio del 2010 que comencé a, eh, a ver con regularidad los shows, eh, ambos Raw y SmackDown de WWE, y pues desde ahí empezó todo este interés, creo que eh, pues sí nos tocó una época en la que el producto digamos que tuvo ese cambio radical, dio ese giro de, de 360 grados eh, en una dirección completamente diferente a lo que venía este... Eh, a lo que estábamos
0: acostumbrados.
1: Claro, a lo, que se, a, lo, a lo que venía siendo ¿no? Como tal el producto. Uh -huh. Pero pues como, como, de igual manera como, como tú, pues fue, digamos, 2014, 2015, en donde eh, incluso nosotros pues nos, nos separamos del camino, porque pues tú y yo nos conocemos de toda la vida, creo que la gente ¿Sí? no, a lo mejor muchos no, no, no sabrán y dirán, que tienen estos dos locos aquí hablando de, de esto? este Pero pues este mi colega Jorge y yo... Eh, tenemos años de conocernos eh, desde preescolar, desde Kinder, desde que estábamos muy chicos. Entonces eh, fue alrededor de ese tiempo que pues nuestros caminos se separaron y pues nuestras responsabilidades aumentaron. Pero pues hubo un punto en el último año y medio, bueno dos años un poco más por por mi parte que, que volvió a surgir ese interés por el pro wrestling y pues por eso estamos aquí el día de hoy, ¿no? Queremos este generar ese esa discusión acerca de de esto porque pues nos hemos dado cuenta que al menos en, en nuestro idioma eh, no hay tanta discusión acerca de, de esto y pues se ha ido perdiendo el, el interés por el por el negocio e incluso la, la misma empresa eh, al menos en el caso de DVD ha perdido también mucho el el interés por el, los, los mercados latinoamericanos lo cual es muy desafortunado Sí, no, y finalmente, pues esa es la intención
0: eh, de este podcast, aparte de darle, mm -hmm. de darle a dos locos una plataforma <risa> para que puedan opinar <risa> lo que se les antoje. <risa> es claro. realmente el, el objetivo, abrir mercado, porque como dices, no hay mucho pues no hay mucho, pues sí, como finalmente no se le ve como un deporte así tal cual, uh -huh. pues hay, hay, hay muy pocas personas que realmente cubran eh, lo que pasa y pues más con como el, pues el decaimiento que ha tenido el producto en estos últimos años. Entonces, pues bueno, ¿por qué no eh, aportar con nuestro granito de arena? Uh -huh. Ojalá y podamos, este... Eh, generar algo de, de interés, ya sean fanáticos sí, sí. que tienen tiempo sin, sin, sin ver el pro wrestling o fanáticos nuevos que de plano nunca lo han visto o, o de ese tipo aquellos... de personas escépticas que lo llamaban claro. falso,
1: claro. Sí, no a decir eso. La, y, y también aqu aquellas personas que quieren involucrarse ¿no? con alguien, alguien que tenga los mismos gustos por el, el pro wrestling. Este, afortunadamente tenemos las redes sociales que pues nos echan un poco la mano ahí en poder este como comunicarnos con personas con los mismos gustos pero pues esta plataforma es un poco diferente no porque te puede relacionar un poco más con con personas que a lo mejor están a distancia y sí. que tienen ese mismo gusto por por el pro wrestling como como nosotros
0: no y, y qué locura pensar que a pesar de que nuestras vidas como dijiste tomaron caminos un poquito separados aunque sí más o menos frecuentábamos bueno un poquito, <risa> un poquito un tanto separados Bien, noche. fíjate pensar que lo que nos, que el, el, ese pequeño hilito que nos mantuvo juntos durante todo ese tiempo fue esa pasión digamos medio apagada en, en todo ese inter, pero esa pasión por el pro wrestling fue lo que más o menos nos creo mantuvo ahí sí. eh, Hola, porque este. si no, imagínate, bueno, que, no sé no quiero especular de, de qué hubieran sido las cosas pero pues qué locura, para que este yo creo que es un perfecto ejemplo de de lo que hace la pasión por no solo, bueno, en, en nuestro caso es, eh, esta es una de nuestras pasiones, pero realmente cualquier cosa que a ustedes les apasione Puede ser así, entonces, este, pues no sé, es muy emocionante. Ya después de haber sacado la lágrima y un poquito de pañuelos y todo, <risa> vamos, va, vamos a cerrar este. Me, me gustaría comentar un poquito nada más porque hemos estado haciendo muchas referencias eh, a que el producto estaba decayendo, a que sí. eh, todo eso, entonces, pues Se nada nota más... Mucho a... nuestro
1: tono, aparte.
0: Sí, eh, pues, pues nada más, más, más o menos aclarar un poquito la situación, a lo mejor para todas aquellas personas que no estén tan enterados. Este, pues resulta, como ya mencionamos, creo que el punto, realmente el giro eh, importante fue en el año 2009, que fue que WWE así radicalmente decide de la noche a la mañana cambiar su programación este, para, para que fuera apta a todo público. En sus inicios así era. Apta para todo público, pero bueno, luego en, en, en los años 90, sobre todo la segunda parte del, de, la, de la última década del, de, del siglo pasado, pues se vino una pelea muy intensa entre WWE, que antes era conocida como WWF, que era World Wrestling Federation, Entonces, con la compañía rival, que también vamos a discutir. Hay muchísimo que discutir. Uh, claro. Entonces esta compañía estaba en, en una eh, guerra con, con, los, con sus rivales WCW, World Championship of Wrestling, eh, y pues bueno, hubo un punto en el que WCW era considerablemente más fuerte que WWE y pues eh, la empresa uh -huh. que, que ahorita seguimos viendo estaba a punto de desvanecerse, como quien dice. Y fue este cambio radical que dieron en su programación de eh, enfocado a todas las edades, a la, de adolescentes o adultos jóvenes y sí. empezaron a incluir muchas referencias sexuales, eh, muchas... Mucho obsceno. vocabulario sugestivo, claro, ¿no? obsceno, sí. <risa> palabras eh, pues malas, eh, se como, 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 como se le conoce, ¿verdad? ¿verdad? Te claro te que sí. <risa> claro. Entonces se empezó a introducir también mucha violencia, mucha sangre, que antes solo eran características uh -huh. en territorios independientes y muy remotos como, como Easy Dobby en un punto. Entonces pues lo, lo que comenzó a hacer Dobby Dobby, bueno en ese entonces Dobby es diferenciar su producto este, y pues finalmente así fue como ganaron la guerra. Terminaron comprando WCW, se convirtieron en un total mono, monopolio. Y bueno, yo creo que con el paso de, del tiempo se dieron cuenta. Bueno, tenemos tanto tiempo, 10 años sin un verdadero rival. Exacto. ¿Por qué no regresar? Eh, Esperar que puedan atraer más audiencia Ajá. si vuelven a convertir su producto apto para todas las edades, pero creo que pues realmente lo que pasó fue algo opuesto. Sí, sí atrajiste más niños, pero todos los adolescentes y adultos jóvenes que realmente se sentían apasionados por seguir las historias y pues todo el contenido que producía semana a semana le fueron perdiendo poco a poco el interés, ¿no? Y ahora,
1: y ahora este la compañía se ve en una situación similar a la que estaba en los años 90. Y si no, un poco más este, complicada, eh, con la introducción de esta nueva empresa, o Elite Wrestling, que estuvimos mencionando un poco, eh, por su acrónimo AEW, este, esta empresa es una propuesta diferente ¿no? al contenido que ofrece WWE actualmente. Eh, muchos fans como nosotros, este, honestamente, hemos criticado mucho el producto, y <ríe> eh, tenemos ese, esa ansia ¿no? de, de, de algo diferente, ¿no? ese... Tenemos nuestro paladar listo, ¿sabes? O sea, queremos que nos sorprendan, queremos probar cosas diferentes y siento que EWU con la propuesta que, que, que trae, como mencionaste tú, este gente de renombre, eh, ejecutivos que son fans del... del, del de la industria... del, ¿Qué tal, del ¿Que les
0: apasiona eso tanto ah, como, a los, como a las
1: superestrellas? Y que conocen el, el negocio, ¿no? Que han estado uh -huh. involucradas. Tenemos personalidades que han sido ejecutivos de JDB, que han sido este, encargados de, de reclutar talento en la empresa. Y, pues, tienes detrás a un hombre billonario, <risa> fan del, de, de todo este pro wrestling. Y, y pues, es una, una propuesta muy interesante, ya que pues ya tiene el, el, el apoyo económico, ya tiene el apoyo televisivo. Eh, y ¿Tiene pues, el talento eh, para competir? Claro, no, eh, la base de todo obviamente es el talento, pero pues ya sumando todo esto y el, el interés de los fans, que hemos podido evidenciar un poco este, que este interés es, es real, eh, pues va a poderle eh, competir un poco a WWE. Y pues no, no obviamente no, no es con la intención de derrotar al WWE, que desaparezca de, 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 uh -huh. de, nuestro, de nuestro planeta, pero pues es más en el sentido de, de o sea, darle un, una debida competencia este, para que los dos productos puedan mejorar, y ya que el, eh, ya que el fan el, cualquier tipo de consumidor, pues pueda decidir eh, qué, eh, qué producto seguir. Y, y... Sí, no, simplemente se trata
0: de proponer una alternativa, uh -huh. algo diferente, que es bueno, que si te pones a pensarlo, fue exactamente lo que WWE hizo ante... Uh -huh su situación adversa frente a WCW eh, hace 20 años, ¿no? Y uh -huh. fíjate que parece ridículo pensar, porque así es, y esto es un hecho, nunca ha habido una, pues digamos, eh, nu nunca ha habido tanto personal tan talentoso como hoy en día. La así combinación es. de habilidades atléticas, este, habilidades de desarrollar historias, este, promos, como les llaman, ¿verdad? Este, todo su, eh, donde desarrollan todo el choro, eh, toda la clase de movidas locas y todo el tipo de cosas que hacen el ring, te pones a pensarlo, nunca ha habido una generación más talentosa en cuanto a superestrellas o luchadores como la hay hoy en día. Realmente lo que hizo de caer a WWE fue la falta de calidad en las historias. Así es. Y fíjate eh, esto para que te pongas a pensarlo, existe una cosa que se llama WWE Network. Muchos seguramente la conocen, pero para los que no, es el equivalente a Netflix pero de WWE. Ahí tienen de todo tienen sus programas sus propios programas ahí transmiten documentales de todo tipo de cosas ahí tienen todo eh, como quien dice on demand excepto lo que te, eh, los programas televisivos tradicionales que son Roy Smackdown que esos bueno sí sí llegan a formar parte de, de la plataforma pero ya está mucho tiempo después entonces uh -huh. realmente no los puedes seguir bien por ahí pero si te pones a pensarlo todo el contenido de la WWE Network es buenísimo Ahí, claro. ahí tenemos NXT, que bueno, liderado por Triple H, que es una leyenda en el, en el negocio dentro y fuera del ring, este que está haciendo un excelente trabajo con todo lo, el talento joven de NXT, desarrollándolos desde pues prácticamente desde el principio. Mm -hmm. Por ahí también transmiten 205 Live, que es bueno, la división eh, crucera,
1: ¿eh? bueno, creo, creo que le
0: llaman en español.
1: Eso va a ser una discusión para después, pero está a punto de, de desaparecer ese programa.
0: Una tristeza, pero eh, est estuve viéndolo, por ejemplo, esta semana pasada. La calidad del de trabajo que hacen dentro del ring y simplemente la, la manera tan simple de, de desarrollar historias, o sea, no es nada loco, pero es una muy buena manera de presentar el producto. Te puedes uh -huh. empezarlo y es realmente lo que aparece en, en la televisión semana con semana, lo que sufre. No, porque inclusive claro. los pagos por evento que transmiten por la WWE Network están bastante decentes la mayoría del tiempo. Obviamente incluyen, eh, vaya, se abordan las historias que se cubren en, en los programas semanales de, de Royce SmackDown, pero eh, en general el verdadero problema es la falta de coherencia que tienen las historias en, en Royce SmackDown, la falta de seguimiento que tienen. Eh, pues sí, es simplemente yo creo que esos son los, los principales problemas. Sin coherencia, y falta de, de seguimiento porque una semana sale un tipo a atacar a otro con una silla y la siguiente semana vuelven a salir los dos y no se hace mención ninguna. de lo uh -huh. O sea, ese, ese tipo de cosas son las que no hace sentido. Y antes eso era algo que, caracter, que caracterizaba a WWE y los hacía sobresalir, que tenían una manera muy interesante de darle giros a las historias y seguimiento. A lo mejor no directamente, pero también de manera indirecta. Entonces, pues eso yo creo que pues podemos estar de acuerdo en, en que la falta de competencia, el hecho de, de que no haya una empresa que realmente pues les exigiera tanto como antes hacía WCW y el, y el resto de sus competidores. Pues el hecho de que no haya competencia probablemente eh, los hizo un poquito más eh, conformistas o no sé, claro. pensaron que, que nunca iba a llegar el momento en el que la gente se iba a cansar. La gente tiene mucho tiempo cansada. Pero bueno, yo, yo creo que la acabó se fue ahora en este último pago por evento que hubo, eh, mm -hmm. y, los, y los dos shows que siguieron, eh, marcas de, de, pues, el público estaba en el estadio vacío completamente de un lado, entonces, pues, y, y ya esto es eh, cerrando ya para terminar esto es realmente donde la compañía se da cuenta que están en un momento crítico, más aún cuando viene un, un, un hombre dispuesto a invertir dinero y que tiene capital, pues bueno, capital en cuanto económico y capital humano
1: Así para,
0: para, para tener una empresa que realmente pueda ser una verdadera competencia para WWE, y bueno eso es lo que realmente nos tiene aquí eh, el, el obviamente el no
1: actual, eh, el, el estado actual nos trajo a, a esto y y nos motivó a poder este, pues, entrar a esta plataforma y poder expresar nuestras opiniones eh, y poder relacionarnos con personas que pues, a lo mejor sienten lo mismo o, pues no sé, que están también eh, inconformes con el producto actual de DVD de principalmente.
0: Sí, pues finalmente esto es un foro de, de discusión. Obviamente no es algo eh, nada más de, de, de entre Beto y yo. Eh, también los, los invitamos a ustedes a que, bueno, ple, planeamos tener ahí bastante activas nuestras cuentas de redes sociales, principalmente Instagram y Twitter. Entonces los invitamos a, a que nos sigan en ambas. Nos pueden encontrar como dos de tres podcasts este uh -huh. Ahí va, vamos a tener eh, un poco de, de contenido en ambas para darle seguimiento todos los días, obviamente publicando todos eh, los nuevos episodios que pues planeamos estar sacando al menos uno por semana, dándole sí, seguimiento. También. Ah, bueno, también contenido desde resultados hasta sí. eh, videos, muchas cosas, ¿no? También para entre nosotros divertirnos, porque ¿por qué no? aquí no le gusta echarse un clavado al, al pasado, no? Y reírse con algunos videos de... De, de cosas que pasaron antes, pero bueno este, yo creo que eso va a ser todo, Beto, algo antes de cerrar eh, este primer episodio que pues, no sé estoy, eh, estoy muy emocionado por el, ah, por el muy... camino que está adelante
1: claro, este, no, pues creo que eh, se dijo lo que se tenía que decir y, y pues de igual manera, eh, creo que los dos estamos aquí por la misma razón y, y esperemos que se pueda ir desarrollando este, este proyecto que tenemos mucha fe, o sea que le tenemos mucha fe y, uh -huh. y pues nada, y este está al tanto de nuestras redes sociales y pues de igual manera cualquier tipo de comentario eh, o pregunta que tengan este, hacia nosotros, pues nos la pueden eh, hacer llegar.
0: A través de esos medios, una vez más le recordamos dos de tres podcasts con numeral número dos de, dos de número tres. tres podcast, ambos eh, Twitter y, y también en Instagram, entonces por ahí cualquier tipo de comentario, sugerencia reclamo, que bueno te, probablemente no, te, <risa> nunca, de, sabemos, de... nunca sabemos nunca <risa> sabemos este, sí, nos qué lo sea. pueden hacer llegar por, eh, por, por ese medio, uh -huh. y pues sí yo creo que es todo, les agradecemos por tomar el tiempo de escuchar eh, este primer episodio, y pues nos vemos próximamente
1: aguantarnos, claro. por
0: aguantarnos <risa> por este rato
1: <risa> muchas gracias
0: entonces, pues, eh, nos, nos estamos viendo ahí por el próximo episodio. Una vez más, gracias por escucharnos y, pues, que tengan buena semana.
1: Así es, nos vemos.